0: Vajon miért vannak, és meddig lesznek kevesebben a nők az informatika szektorban? Milyen képzések, karrierlehetőségek állnak a fiatal lányok előtt? Hogyan boldogultak az elmúlt évtizedekben a nők? Inspiráló életutak, programok, képzések a Szerkó Informatika podcastjában. Az IT angyalai. A műsorvezető Doktor szeres Sziasztok, ez itt az IT Angyalai Podcast következő adása. A mai témánk női életutok az IT pályán, szeretném bemutatni két vendégemet, az egyik Parra Krisztina, aki programozó, Sziasztok. de azért egy ilyen nagyon érdekes pályával, de majd erről mindjárt mesél, illetve barok Tünde, aki ipari automatizálási üzletág vezető és innovációs vezető az EvoSoftnál.
1: Köszönöm szépen,
0: hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor vágjunk is bele a Krisztina, én téged kérdeznék, hogy hogy indul el ez az IT karrier? Tehát, hogy mi volt a te választásod, tulajdonképpen pályaválasztásod?
2: Jó, tehát én ö, eredetileg nem programozó vagyok. Én eredetileg a közgázon végeztem, és ö, onnan sem egy szokványos irányba indultam el. A kárnésön később Possible, a később Mirum Wonderman, rengeteg nével illetett cégnél dolgoztam. A mai világban átlagnak vett pályafutáshoz képest hosszabban, picit. És uh, én hogy kerültem ebbe az egész, akkor még gibiznis, business digitális uh-huh. ügynökség, sok mindennek hívtuk világba. Én szakkolégista voltam az egyetemen, és ott uh, többek között az volt az egyik ilyen alapelv, hogy uh, próbálj valami nem szokványos dolgot csinálni, próbálj valami progresszív irányba elmenni, ne a klasszikus utakat járd. És ennek... Uh, mentén, illetve annak, hogy akkor kezdődött így, hát Magyarországról még nagyon exotikusan nézegettük, hogy mi a dotcom érában, mi az e businessben természetesen az egyetemen ezzel kapcsolatosan semmilyen info nem terjedt, viszont a kollégium arról szólt, hogy mi, mi extrém dolgokat akarunk tanulni, és... Akkor meghívtuk a Carnation, akkor nagyon komolynak tűnő, de éves szennyorjait, hogy tartsanak nekünk egy kurzust, És én így kerültem velük, meg megképzel az egész témával kapcsolatba. Aztán a Kirobszkinál voltam gyakornak egyébként. Ez egy ilyen érdekes kis apró fejezet volt. A Carnation hírlevelet követtem, hogy tájékkoszódjak a, a világ történéseiről, majd utána befejeztem az egyetemet, és így, hát ilyen mindenfajta ilyen impulzusra, hogy hát akkor mégis legyen már egy normális munkahelyem, mert hát ez a dot .com lufi közben itt pukkájunkat. Elmentem az Arthur Andersenhez tanácsadónak. Szerencsére az elrombot Botle- rendőkötötte az Arthur Andersent, és hát egy kicsit kiózanodtam, hogy én annyira nem akarok ebbe a közegbe dolgozni, és akkor fej volt a szegfű most már karafiad hát balás, hogy így esetleg nem kívánnék-e visszatérni ahhoz, amivel foglalkozni szerettem volna, és akkor így visszatértem junior tanácsadóként a carnation és, és azt hiszem, így indult ez az egész történet, gondolom, hogy így fogunk arról beszélni, hogy ugye ki milyen pályauton ment végig, de én nekem azt gondolom, ez életem egyik legjobb döntése volt. Nagyon kockázatosnak tűnt, ez így többek kérdezték így a közgázon, hogy hát normális vagyok, főleg így a dotcom lufi kirobbanása után, miért akarok egy ilyen helyen dolgozni, meg ez nem komoly, meg stb. stb., de nagyon büszke voltam arra, hogy valahol egyrészt így a cégnek a felépítésével bebizonyítottuk, hogy ez a szektor, ez egy marhára szektor, és ez volt a jövő, és ez nekünk lett igazunk ezzel kapcsolatosan, illetve magát a kárnésen, mint választás nagyon fontos és nagyon jó döntésnek értékelem, mert szerintem még az összes ügynökség közül is egy nagyon sajátos közeg volt, és azt gondolom, hogy ennek a cégnek köszönhetem a technológia iránti szeretetet. Tehát, hogy nem csak a bullshit, nem csak a, uh-huh. az e-business, hanem maga a technológia, és ez egy meghatározó későbbi fejezet lesz az életemben, most már programozóként.
0: Tünde nálad, hogy indul a történet? Hát sokkal legyenes ebben, azt mondom, nem annyi
1: kitérővel. Én Nagyváradon születtem, és Budapestre az egyetem után jöttem, egy csomaggal, 2004-ben is nagy álmokkal, nagy célokkal. Az evosoft kezdtem dolgozni akkor, és azóta is ott dolgozom, úgyhogy ilyen sok kitérőről nem mesélhetek. Viszont programozóként kezdtem a pályafutásomat, amit nagyon szerettem, az orvostechnológiában dolgoztam öt évet. Utána kiköltöztem Németországban, és... Hát ott már az ipari területre váltottam át, és azóta is ott maradtam. Ott is programozóként dolgoztam, és különböző szerepkörökben dolgoztam így a, az elmúlt időszakban, most már több, mint tíz, 15 éve. Ú, uh, nehéz is kimondani. <gül> De igen, nem olyan rég kaptam meg ezt a szép kis um, um, díjat, hogy 15 éve itt vagyok az evosoft És uh, tehát voltam programozóm, Voltam projektvezető, um, agilis kócs, tímvezető, és most már üzletágvezetőként dolgozom, és az én főterületem, mint az ipari automatizálás, most már közel 280 kolléga tartozik hozzám, és a, a pont ebben az évben kaptam egy másik pozíciót, és ami nagyon izgalmas, kicsit visszavíz, közelebb visz most már a technológiához, ugye így a vezetői pozícióval eltávolodtam, és ez az innováció vezetői
0: pozíció. A nagyon érdekesek vagytok, ha mondhatom, hogy Krisztin ugye pont egy menet, a történetet, hogy tulajdonképpen az ő évtizedei vagy évei azok hogyan néztek ki az előre haladásban és jutásban, de hogy ő pont egy programozási vonalra váltott át, miközben te a programozás felől mentél vezetői pozíciók felé. Na, akkor nézzük, hogy ugye elindul a Carnation, ami az, ugye az egyik digitális ügynökségek el- elsője volt, a Mirály és a Kirovszki mellett. Hogy nézett ki a csapat? Például sok lány volt benne, hogy emlékszel vissza?
2: Azt hiszem, amikor én csatlakoztam, akkor az Uzemen négy darab lány volt a cégnél, ebből kettő voltunk a, a tanácsadói csapatban, Ugye azért ebben az időszakban az a nagyon-nagyon izgalmas történet volt, amikor így nem voltak specializációk, hanem, hanem, hanem egy úgynevezett ilyen tanácsadói szerepben voltunk, és tulajdonképpen a tervezéstől a lebonyolítás végéig csináltunk dolgokat, és ezáltal egy elég széles spektrumú tapasztalatszerzésre volt lehetőség, Tehát ugyanúgy dolgoztunk UX-tervezésen, funkcionális specifikáción, projektmenedzsmenten, akkor még nem agilisan, hanem így Isten tudja, hogy ahogy éppen esett, illetve ugye egyre inkább bele kellett tanulnunk a mondjuk általam kevésbé szeretett ügyfélkezelésbe is, hiszen a nap végén a projektjeinknek megrendelői voltak. Ennek mentén ugye, tehát, hogy egy kicsit olyan érzésem volt, hogy egy nagyon jó időben csatlakoztam ehhez az egész történethez, mert anélkül, hogy különböző pozíciókba kellett volna kerülnem, nagyon sok mindenhez hozzáférést és betekintést kaphattam. És ezzel párhuzamosan pedig maga a cég is és az egész iparág is egy marha izgalmas, elég erősen egy ilyen misszió vezérelt növekedésben volt szerintem pont az Erikkel is csináltál már valamilyen hasonló, ha nem is podcastes interjút, vele beszélgettünk erről, hogy akkoriban így nem kellett a cégnek egy víziót kitalálni stratégiailag óriási ilyen mentén, hanem egyszerűen be akartuk bizonyítani mindenkinek, hogy igenis a technológiának, az internetnek, web1-nek, web2-nek, vagy aminek éppen akarod, hogy ezeket a dolgokat hívni, óriási szerepe lesz a az üzleti világban, a társadalomban, és és hogy ennek mentén létrehozott alkalmazások, megoldások, webszájtok, mennyire fontos szerepet fognak betölteni, és ez most így nagyon nevetségesnek hangzik, de erről tényleg nagyon-nagyon komolyan kellett győzködni a világot, és hát nem utolsó sorban Magyarországot. Ami viszont szerintem egy pályakezdő és és 20-as éveiben lévő az energiáitől szétrobbanó embernek egy ilyen csodálatos játszótér, és És itt egy kicsit visszatérve arra a kérdésedre, hogy hogy mennyire volt nehéz vezetővé válni nőként, azt gondolom, hogy ebben az időszakban így együtt fejlődtem a csapattal és a céggel, és valahogy tök organikus volt. Tehát mindig csak utólag gondoltam arra vissza, hogy most ez így ebben így számított vagy nem számított. Természetesen ugye több fázisa volt ennek az egész történetnek mondjuk ezzel az ilyen 5-6-7 fővel, akivel ugye szorosan együtt csináltuk a, a céget, én voltam egyedül lány, de ez valahogy akkoriban így nem mérlegelte, tehát az egész iparág erről szólt, hogy ha elmentünk egy konferenciára is előadni, akkor itt többnyire fiúk adtak elő, és bár néha én, meg így néha lányok. Ez nem volt egy kérdés, tehát akkor nem volt még ez egy ilyen, Topic, hogy hány nő van ebben a, a, az iparágban, és ez nem volt egyébként olyan régen. Tehát azért nagyon fontos, <tos> hogy így, <tos> ilyen 10-15 évvel ezelőtt időszakról uh, beszélünk, viszont nem is éreztem azt, hogy ennek hátránya lenne. Tehát ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy én egy iszonyatosan támogató és ilyen nagyon jó, szinten barátinak nevezett közegben értem, nőttem, fejlődtem így uh, együtt, és, és azt gondolom, hogy uh, abban szerencsém volt, hogy egyszerűen a szakmai érdeklődésünk meg az, hogy éppen mivel akarunk foglalkozni a cégben, így nagyon jól szétszóródott, és azért voltunk szerintem egy jó csapat, mert nem egymást akartuk egymástól elrabolni a feladatokat, hanem nagyon jól kiegészítettük egymást. És ezért ez egy ilyen nagyon-nagyon jó cégépítési történet volt, és hát azt gondolom, hogy egy elég komoly történetet vezettünk végig, tehát saját magunk is elkezdtünk nemzetközileg terjeszkedni, így a közép-európai régióba, tartottunk mítényeket romániai parkolóban, és hotelekben kiutaztunk Szerbiába, nem tudom, Szlovéniába, aztán utána először nem tudom, a Procter gamble ilyen nemzetközi projekteket vittünk, megtanultunk angolul prezentálni, angolul tárgyalni, másképp nemet mondani, tehát hogy ez tényleg egy ilyen best coaching 10-15 év volt az életemben, és hát utána bekerültünk a, a possible bar. És hogy szerepeimet tekintve én azt gondolom, hogy nekem nőként az egyik legnehezebb dolog volt. Fiatal vezető voltam, és lány. Velem egykorú, egy-két éve fiatalabb embereket kellett vezetni, és számomra ez volt az egyik legnehezebb dolog, hogy hogyan találod meg ezt a stílust, és hogyan hozod meg azokat a döntéseket, hogy hogyan lehet az ember laza és strikt, és hogyan képviseled a, a a cég érdekeit, a befektetők érdekeit, a network érdekeit, azokkal az emberekkel kapcsolatosan, akikkel a lehető leglazább és legbaráti, vagy legalábbis haveri viszonyt szeretnéd támogatni, illetve hogyan oldasz meg konfliktusokat. És minél nagyobb egy cég, annál több súlódás vagy konfliktus van, még akkor is, hogyha ha mindenki mindenkit szereti, ez nem létezik. Tehát egy idő uh-huh. után kialakulnak ellenérdekek, súrlódások, üzleti versus belső uh-huh. történetek, és nekem ez ilyen szempontból talán ez volt az egyik ö, legnehezebb dolog, hogy ebben megtalálni valami fajta egyensúlyt, és, és ezt sosem tudom, hogy ez azért fárasztott ki, mert nő vagyok, vagy azért, mert egyszerűen a személyiségem, de leginkább azért történt a nagy változás az életemben, mert már nem akartam feltétlenül vezető lenni, és egy cégnek odaadni nagyon sok mindent a, az életemből. De soha nem sajnáltam azt az x évet, amit ott töltöttem.
0: És vezetőként, tehát ahogy ugye lépkedtél fölfelé a rangdét ugye nyilván ugye maga a cég is elkezdett növekedni, tehát hogy ott például a nő, ugye azért izgalmas ez a korszak, mert a hős korszak, tehát az első digitális ügynökségek, amikor még semmilyen szabály és innovációk hegye, és mindenki a legjobbat akarja, de hogy nyilván aztán ilyen keretrendszerek, szabályok ugye elkezdenek kialakulni, a cégnél egyébként hogy alakult, tehát, hogy egyrizt érdekel engem nyilván ez a női férfi mm. arány, mert amennyire én emlékszem, ott a menedzsmentben nem nagyon volt rajtad kívül nő. Hát a cégben a,
2: a hölgyek vagy nők aránya a, egyre jobban javult, azért főleg a, az Operation és a Project Management mm-hmm. területem. A fejlesztői szektorban kevésbé egy kettő fejlesztő uh, lánya a akathettünk, és még a grafikai vonalon sem feltétlenül. Tehát főleg projektmenedzsment és operations. Uh-huh. A menedzsmentben nagyon-nagyon sokáig szinte teljesen a végéig egyedül voltam uh, nőként, egy, utána később uh, uh, egy hogy ebből a, ve- a menedzsment, uh, a HR vezetünk.
0: Uh-huh.
2: Ja. Először ugye a Kitti, a Nyakas Kitti, te pedig a Magyarikata vett át ezt a szerepet, de hogy magában abban a szűk kor rétegben, amit így, hát, op, board szűkör, nem tudom. Nagyon, tehát, egy nagyon érdekes, mert teljesen más cégnél dolgoztam, tehát amikor a legnagyobbak voltunk, voltunk szerintem százan, és akkor már depressziósak voltunk, túl nagyok vagyunk, és a, szerintem a szervezeti hierarchia magassága a három szintnél mélyebbre soha nem ment. Viszont természetesen voltak azok az informális hierarchiák, amik ami így meghatározták, hogy a döntések, az információk azok hogy zajlanak, illetve természetesen, amikor egy nemzetközi network részévé válunk, akkor ugye ez az egy megint egy másik, másik történet. De, de azért ebben a... Tehát volt egy időpont, amikor én elkezdtem így gondolkodni, tehát amikor így észreveszed, nem tudom, lehet, hogy az életedben is tudatosabban ránézel, hogy nő vagy férfi vagy stb. És és nekem volt egy darab ilyen nagyon érdekes ilyen uh, tapasztalatom. Uh, fel, tehát egyre nagyobb volt ugye a programozó hi- hiánya szakmában, és rengeteget agyaltam, hogy hogyan lehetne ezt, ezt az előforrás problémát megoldani. És uh, hát akkoriban kezdtek el ilyen nagyon pici csírákban főleg külföldön megjelenni azt, hogy női programozó. Tehát, uh, és ezen gondolkodtam, hogy ez mennyire menő lenne, hogyha mi egy kicsit így ebben is ilyen élen járóak lennénk, és így leültem a a különböző divíziók vezetőivel, hogy ezt a forradalmi ötletemet megbeszéljem, és így annyira emlékszem, hogy egy kicsit így én ez is nöki, imádom őket, de így pofán csapott így a, a, a véleményük, amikor így hát nincsenek női programozók. Az, hogy nincsenek női programozók, de hát Magyarország, jaj, hát nem tudom, voltak az egyetemen így, a, nem tudom, pár éve de többnyire azért hogy férjet keressenek.
0: Jaj, és akkor így. Hú, non, akkor
2: én, én nagyon messzire indulunk ebben a történetben, viszont és csak hogy egy kicsit így a, a sokkot, utána elkezdtük támogatni ezt a lányokat az informatikában, és akkor van ez az ilyen egy nap, valami... Lányok napja. Lányok Most, napja, igen. és utána évtől kezdve a possible mindig tartott lányok napját, és így az egész ismeretségi körömben, ahol, ahol lányos szülők vannak, a legnagyobb evangelistájával váltam, hogy küldjék őket különböző programozó szakkörökbe, sulikba, és így eldöntöttem, hogy ezt valahogy még életemben így, így támogatni fogom. Mert ez a sok, hogy így azért megyünk programozónak, hogy férjét keresünk, az egy kicsit
0: fáj. Hát az egy kicsit durva. Ezt még nem is hallottam amúgy. <gül> Ilyet, művel. Művel. <gül> Lehet, hogy a podcast történetőben elkezdjük gyűjteni ezeket a mondatokat egyébként. Ah, még visszatérünk, viszont az érdekelne tűnye, hogy nálad hogy indul a karriered és hogy milyen közeg folyó fogad, tehát hogyan lépkedsz egyre előre és előre, mik a tapasztalatok. Először is nagyon, nagyon barátságos volt az a közeg,
1: ami fogadott, amikor elkezdtem dolgozni az evosoft viszont azt éreztem, hogy bármennyit dolgozok, tehát bár, bármennyit teljesítek, valahogy ez, ez ilyen, nem is tudom, tehát nem, nem visz előre. Tehát ez volt, a, ez volt az érzésem, hogy, hogy már öt éve itt dolgozom, és, és jó eredményeim vannak, a Siemens partner az elismer sok dolgot csinálok, és mégis amikor, keresnek egy olyan pozíciót, amire én úgy éreztem, hogy tökéletes vagyok, hisz azt csinálom, csak még nem volt megnevesítve a pozíció, szóval se kerültem, és uh, hát ezt, ezt nem igazán értettem, de úgy gondoltam, hogyha ugye, mint az iskolában, hogyha jól teljesítesz, akkor majd kapsz egy, um, egy piros pontot, egy ötöst, vagy, vagy bármi, de, de hogy nálunk Romániában tízest. De de, de de itt nem, nem ez volt, és um, ami engem legesleg először előre vitt, az az, hogy elkezdtem hangosan kimondani azt, hogy én szeretném ezt a pozíciót, szeretnék előrelépni. Ezt először szégyeltem, tehát úgy voltam vele, hogy majd felfedeznek, várom, és akkor <gül> teljesítek, és majd így szépen majd így felfedeznek, és, és ez nem így lett. És amikor elkezdtem ezt mondogatni, hogy én szeretném, már pedig én erre a pozícióra nagyon jó vagyok, eddig is ezt csináltam, Ezután is szeretném ezt a követelményíró pozíciót, ezt, ezt így ö, úgy gondolom, hogy ugye egyrésztről alkalmas vagyok rá, részről itt vagyok, és, és miért nem én kapom a pozíciót. És amint ezt megkaptam, azt gondolom, hogy akkor volt az a, az a lépés, amikor rájöttem arra, hogy nem elég jónak lenni, hanem, hanem muszáj ez az önreklám reklám legyen, hogyha valaki ilyen, kicsit szerényebb, azt gondolom, hogy, hogy nem, nem feltétlenül ez az a világ, amikor ő előre tud lépkedni. És aztán ezzel a tapasztalattal gazdagodva, mindig ügyeltem arra, hogyha van egy eredményem, azt meg is mutassam, és hogy, hogy, hogyha van egy kívánságom, azt el is mondjam, és hogyha nem ér el pont oda, ahol, ahol valaki tud ezzel valamit csinálni, mindig azt szoktam mondani, hogyha te a sarokban a kollégák egymással beszélgetnek, és akkor inkább panaszkodásnak számít. Hogyha valamit szeretnél, és hogy mi elérni, akkor, akkor a megfelelő embernek kell elmondani, és hogyha az nem pont a főnököt, hanem a főnöködnek a főnöke, akkor addig kell mennie, és addig kell hangoztatni, ameddig, ameddig ez uh, uh, meghallgatásra kerül. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy így kezdtem, és egy idő után, Már nem volt erre szükség. Egy idő után egy olyan körbe értem, ahol ahol már felfedeznek. Tehát, hogy hogy tényleg az a a kör, ahol megnézik, és a tehetségesebbeket azt gondolom, hogy kiválasszák. Én nagyon örültem, amikor így egy ilyen körbe kerültem, és én én tényleg azt gondolom, és remélem, hogy az én üzletágamban én is ezt
0: ezt a kört teremtem meg. Ez nagyon jó, mert ugye egy támogató közeg alapvetően, ahonnan el lehetett indulni, aztán már automatikusan ugye lépkedett előre az ember az eredményei alapján. Na, látok, ez hogy volt, Krisztina? Tehát, hogy ezek ilyen, tehát, hogy például te is, na, ilyen egyértelmű volt, vagy hogy jöttek a pozíciók, az egyre magasabbak?
2: Igazából, amíg mondjuk nem csatlakoztunk, tehát tehát ketté választanám a történetet. Tehát okay. amikor már, már nagyon a poszíbul része, részei vagyunk, és valahogy kifelé kell már a network felé meghatároznod magad korszak, meg az előtte lévő korszak. Tehát igazából sosemért, tehát a pozíciókat mi mindig úgy alakítottuk, ahogy kifelé kell mutatni. Tehát volt egyrészt egy belső feladat leosztásunk, ami, ami motiváció, ki mit vitt el, nagyon agilisan alakult, tehát az aktuális kihívásokra, meg a piaci szitukre és a cég aktuális élet helyzetére reflektáltak. Tehát mindig valahol alul voltunk staffolva menedzsmentileg. És nagyon sok mindent akartunk csinálni. Tehát amikor egy kis, pici magyar digitális ügynökséget csinálsz nagyon nagy ambíciókkal, akkor azt azért tudni kell, mondjuk összehasonlítva egy nagyobb céggel, egy bármilyen területen, hogy nem, nem léteznek a klasszikus pozíciók és a klasszikus munkaköri leírás határok. Én amikor annak interjúztattam embereket, ezzel mindig nagyon uh, nyíltan elmondtam, hogy ha valaki azt szereti, hogy valami le van határolva, az nagyon jön ide. Ha viszont valaki azt szereti, hogy így önmaga alakítja a határait, annak akkor ez egy tökéletes játszótér. Ebből fakadóan, és ezt később realizáltam a nemzetközi hálózatba való belépésünk kapcsán, hogy valahogy engem is sosem értettek, hogy én akk- pontosan mi vagyok. Tehát én voltam, egyszer megörököltem a Client Service director ami amit azért örököltem meg, mert a, akkoriban egyre fontosabb volt, hogy akkor kibeszél az ügyfelekkel, de ettől függetlenül ugyanúgy én írtam a funkcionális specifikációkat, uh-huh. tehát szakmailag én felügyeltem ezt a csapatot, de ugye azt nem mondhatod, mert megszokták az ügyfelek, hogy az ügynökségeknél ezt így hívják. Aztán utána szerencsésen megszabadultam, mert ezt nem szerettem ezt a létalt, akkor utána a strategic director lettem, ami, ami jobban kifejezte azt, hogy én igazából szakmailag vezetem, ezt az egész történeted, de ebből nehezen jött ki az, hogy közben én vagyok a projektmenedzsereknek a, a, a tulajdonképpen a direct lead Aztán én már nem is tudom, tehát rengeteg ilyen, ilyen label-öm volt, és, és igazából egy kicsit arra reflektálva, amit mondtál, hogy nekem a nemzetközi hálózatba való belépésnél jött, kicsit vált így nyilvánvalóvá, hogy így a, a vizibilitás és ez a mi vagy, és ennek a definíciója mennyivel fontosabb Ezekben a cégekben, és hogy én ezt mennyire utálom. Tehát, hogy ö, tehát, ö, én, én ezt valahogy ezért nagyon, még egyszer mondom, nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan közegben dolgozhattam, ahol nem kellett állandóan lébelekkel felaggatnom magam, és nagyon sok mindent csinálhattam. És ö, sokáig azt hogy így ez lesz az evidens következő lépésem, hogy engem, mint egyszerűen fantasztikus munkaerőt, így tehát versenyezni fognak értem az irodák, hiszen többének technológiailag, meg így az egész projektmenedzsmentjük egy káosz, hogy akkor így majd így és így meg én válogattok, hogy hova akarok kiköltezni, és akkor így egy idő után így rájöttem, hogy ez így barhára nem így működik, és, és hogy így a, a kinti irodák is teljesen más logikával működnek, és iszonyatosan fontos az, hogy így tehát akkor, akkor értetted meg, hogy teljesen más Amerikában karriert csinálni, vagy, vagy Londonban karriert uh-huh. csinálni, vagy Németországon versus Magyarországon, és hogy nagyon nehéz kijönni ebből a nílsor ország érzetből, és én azon rengeteget gondolkodtam, szerencsére volt lehetőségem is, hogy például mondjuk New york kintölthessek három hónapot egy projekten, ami marha izgalmas volt, rengeteget jártam Londonba, rengeteget jártam Párizsba egy ügyfél miatt, viszont egyre jobban kristályosodott, hogy én ezt a típusú self-marketinget és definíciót nem feltétlenül szeretném csinálni, és az is tudatosult bennem, hogy ha ezen a területen maradok, akkor itt iszonyatosan számít, hogy Hol nőttél fel, hova jártál iskolába, és kit ismersz? És úgy, én ezt, ezt valószínűleg soha nem fogom tudni ö, pótolni, akármilyen okos vagyok, és így akkor fogalmazódott meg először bennem, hogyha külföldre is akarok menni, akkor valamit változtatni kell. Párhuzamosan pedig a szakmában egyértelművé vált, hogy engem nem érdekel a diplomáciai, az üzleti és a, a koordináló része, uh-huh. sokkal jobban érdekelne mondjuk egy architekt, tervező irányba való elmozdulás, ott viszont programozói ismeretek nélkül egy fél lábú katona vagy, és, és nem érted, hogy pontosan mi történik. És így, így valahogy így jutottam el ahhoz a konklúzióhoz, illetve azzal, hogy majd utána én csináltam egy egyéves szabatikát, hogy, hogy valami olyan irányba kellene elmennem, ami nem feltétlenül pontosan az, amit eddig csináltam.
0: Azért beszéljünk erről a szelfmarketingről, mert ez engem nagyon érdekel. Mert ugye itt volt egy nemzetközi példa, és akkor ugye van az EvoSoft, akinek vannak a, a Siemens nagy partnere, amennyire tudom, hogy mennyire kell egy nőnek mondjuk extra, és nem is, nem is feltétlenül, hogy itt egy nemzetközi kontra magyar kontextust hallottunk az előbb a Krisztától, de hogy mennyire kell mondjuk egy nőnek jobban érdekérvényesíteni, selfmarketinget folytatnia ahhoz, hogy látszódjon, vagy hogy a teljesítményen látszódjon, hogy erről mit gondoltok így a... Mit gondolsz tünde? Mert ugye te pont az előbb mesélted el, hogy akkor mondani kell azt is. Tehát, hogy ahova most megérkeztél, ahhoz képest mi a változás? Hát ez a self-marketinget okosan kell, azt gondolom,
1: mert máskülönben más vissza, hogy de... Például, amikor üzleták lettem egy ipari automatizálási területen, nekem az összes partnerem férfi volt, és olyan férfi, aki, aki szakmailag is nagyon-nagyon ott volt az ipari automatizálásban. Tehát vagy egy projektet vezetett előtte, vagy akár több projektet is. Tehát ahol én nem tudtam kimagaslani az a termékhez kapcsolódás, a területnek az ismerete, és És muszáj volt találnom olyan dolgokat, ahol viszont esetleg többet is tudok, és nagy szerencsém volt az Egilis átállással, mert hogy ott tapasztalatot szereztem, és ők viszont meg nem. És tudtam olyan olyan dolgokat hozni, amiket ők akkor nem tudták, vagy nem úgy tudták, ahogy, ahogy én, és elismerést kaptam egy idő után, mert nem kellett annyit Teperni. tehát tényleg az első alkalmak olyanok voltak, hogy egyrésztről lehet, hogy ők nem hittek bennem, de egy kicsit én sem magamban, hogy hogy fogom tudni itt állni a sarat ebben a nagyon férfias közegben, és, és ott már az az elvárás, hogy igen, te vagy az üzletágvezető, tehát, hogy körülbelül neked mindent tudnod kell, és hogy mit beszélünk olyan témákról, amire lehet, hogy te most hallasz előről, először, de ettől függetlenül neked ezt értened kell. Tehát, és, és volt így egy terület, ahol, ahol talán egy kicsit jobba, jobb voltam, vagy egy lépéssel előrébb jártam, és így elkezdtek hallgatni rám, és, és úgy éreztem egy idő után, hogy, hogy partnerek lettünk, és azt gondolom, hogy, hogy most már ez, ez jellemzi a kapcsolatunkat. Nagyon sokat változtak ők is, én is nagyon sokat változtam, hogy partnerek lettünk. És említetted valamikor azt, hogy másképp nemet mondani. Nagyon sokáig nem mertem nemet mondani. Tehát uh-huh. ők mondták, mondták, hogy ezt kell csinálni, és akkor én, hát én, én minden jó katona, akkor elvittem azt a, azt a dolgot, és akkor megpróbáltam kivitelezni. Most már vannak olyan mondataim, hogy hát nem vagyok biztos, hogy ez, ez lenne a legjobb megoldás, vagy nekem azért vannak kétségeim, hogy, hogy így kellene előre haladni, tehát nem szeretném se megbántani őket, vagy, vagy hogyha egy nemet mondok, akkor még mondok mellé egy másik megoldást, de most már sokkal magabiztosabban tudok így
0: másképp nemet mondani. Igen, nektek voltak mentorok vagy példák? Tehát, hogy a Krisztorom, hogy de... nagyon, Igen. Vagy, vagy nem feltétlenül csak női, tehát, hogy például az a, a történt, ott van egy hőskor, ugye a carnation amikor minden alakul, és ott azért azt gondolom, hogy sokkal erősebb egy közös gondolkodás már amiatt is, mert hogy nincsen nincsenek szabályok de hogy például nálad, tehát hogy az EvoSoft is egy elég nagy cég, tehát hogy volt-e mint a példa támogató mentor? Támogató mentor
1: nem annyira, az, az elején nem, nem mondanám, hogy volt egy ilyen támogató mentorom, viszont, én már, amikor az evosoth érkeztem, volt egy, egy példaképem az előző munkahelyemről, és ő volt talán ott az Alcatel Románián az első nő, aki IT vezető volt, és nagyon-nagyon felnéztem rá, és így lestem minden mozdulatet, hogy ő, ő hogyan csinálja, és ez nagyon segített engem az egész pályafutásom alatt, hogy tudtam, hogy már valaki megcsinálta előttem, tehát hogy nem az volt, hogy én nekem kell feltalálni a kereket, hanem, hanem volt egy, egy minta, és tudtam, hogy ha neki sikerül, akkor nekem is, csak meg kell találjam, hogy, hogy hogyan. Most már azt gondolom, hogy az Egosofton belül is vannak, vagy akár a kitárjázt, egy a Siemens világára vannak olyanok, akikre felnézek, Férfiak vagy nők, ez, ez most már nem is annyira számít, mert egy idő után azt gondolom, hogy nincsen hogy férfi vagy női vezető, hanem talán ami, ami egy kicsit más az az út, ahogy odaérünk. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy de, de amúgy most, például a, az én példa, példaképem így egy, egy férfi vezető, és, és tényleg nagyon felnézek
0: rá. Ez a nálad a mentor, vagy ez a, tehát hogy. Tudom, ez egy kicsit más korszak és más, más testület. Természetesen
2: nekem is, ugye, tehát, hogy akikkel együtt dolgoztam, azoktól rengeteget tanultam. Azt gondolom, hogy például a Duna János, nekem mindig is egy ilyen, ő volt a szennyorom kettő évvel hamarabb kezdett el dolgozni, de valahogy őt mindig sokkal inkább felnőttként tekintettem az életemben, és tőle rengeteget tanultam, vagy az Erik például. De én azt gondolom, hogy, hogy iszonyatosan sok informát, ö, sok Impulzust kapsz az emberektől is. Tehát, hogy én egy elég ilyen, ilyen önreflektáló vezető voltam, tehát, hogy így nem mondanám azt, hogy ez megfelelési kényszer, egyszerűen csak jól akartam csinálni, mert azt éreztem, hogy így egy ekkora cégnél minden rezdülése a szervezetnek nagyon befolyásolja az üzleti eredményeket, és ráadásul ez egy ilyen nagyon-nagyon kritikus korszak, ugye tehát szerintem az elmúlt 5-6 év nem egy ilyen rewarding dolog vezetőnek lenni. Az egész munkaerőpiac meg van őrülve, tehát talán nem csinálsz sem Tehát még ha a legtökéletesebb céget is hozod létre, akkor is elhagynak az emberek. Mire felépítesz valakit, addigra ő nem tudom kap. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz, tehát egy szép kihívás, De mondjuk nem az, ahol így egy ilyen nagyon hosszú stabilitást fel lehet építeni, relatíve sok csalódást le kell kezelni, és nagyon-nagyon nehéz a következő generációt felépíteni. Mindenki nagyon gyorsan akar gyors menüben megkapni mindent az élettől. Tehát igazából én nagyon-nagyon hiányoltam azt, hogy legyen egy, Igaziben. Tehát, hogy elkezdtünk uh, gondolkodni azon, hogy külső segítséget figyelembe venni, hogy gócsokat hívni, vagy trénereket. Nekem voltam, az egyik ilyen legnagyobb motorja, mert egyszerűen azt éreztem, hogy talán bizonyos hibáinkat el tudnánk kerülni, vagy tudatosabban megélni, mint management, hogyha, hogyha valahol egy picit ezt így tudatosabban kezelnénk. Ez nem tudom, hogy mennyire a nemek... A különbségéből fakad. Elég egyedül maradtam ezzel az iniciatívával a cégben. Fogalmazunk úgy, hogy ezért nálunk voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy így már tökéletesek, és voltak olyanok, hogy úgy érezték, hogy a külső segítség úgy sem tudja ezt megérteni, de azért így például a Kittivel, a Nyakas Kitivel, aki utána később erre a pályára is ment, rengeteget adjaltunk, és hoztunk, amelyet csak az előforrások hoztak, hogy valahogy fejlődjünk, mint menedzsment. Mert ez az egész self-made management ez az egyik legnagyobb uh, uh, kihívása és szerintem veszélye, hogy így hát, fogalmazunk úgy, hogy úgy fejlődsz, mint a, a kertben a vad növény, és hogyha nem jön egy kertész, akkor úgy hogy lehet, hogy nem, nem tudom. Tehát lehet, hogy előfordulnak is súg, amiket így meg kell, meg kell oldani. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy ilyen hiányérzet volt egy idő után. És én azt hittem, hogy a nemzetközi hálózat, kerüléstől majd itt jön egy óriási inspirációs csomag, így nemzetközi pecsétel, de ez nekem egy pici ilyen csalódás volt. Tehát nagyon-nagyon jó hálózat volt a passziből abból a szempontból, hogy nagyon sok újszerű projekthez kaptunk hozzáférést, de nem éreztem semennyivel fejlettebbeknek azokat a az menedzsmenteket, akik így körülvettek, sőt, azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben lényegesen előrébb jártunk tudatosságban, ami egy ezt a hiányérzetemet megint nem pótolta. Tehát mit csinál az ember, akkor tedet néz, olvas, stb. stb. self development foglalkozik, de de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy legyenek az ember közül, körül jó mentorok. És szerintem női vezetőként az a feladatunk, hogy, vagy nem tudom, tapasztalattal, bíró emberként, hogy egyre több embernek valahol a mentorává váljunk, és ezeket a tapasztalatokat visszaadjuk, ha már nekünk nem adta.
1: Se, igen. de amúgy most, most már nagyon sokat változott, én azt látom ez a coaching rész is meg, meg a, az oktatási rész, nagyon-nagyon sok uh, ilyen van most már, az elején viszont nagyon érdekes volt, még Németországban kaptam egy személyes kócsot már elmondtam, hogy vezető szeretnék lenni, és akkor úgy gondolták, hogy na jó, akkor faragnak majd belőlem egy vezetőt és um, minden tanácsa arról szólt, hogy, hogy hogyan legyek valójában férfi. Tehát, hogy hangosabban nem, hát ilyen hanggal nem, nem, hát így nem lehet beszélni, mert senki nem fogja meghallani, tehát, hogy utána, hogy erélyesebben fogalmazzak, tehát, és akkor kaptam ilyen tanácsokat, és... Így rájöttem, hogy hát nem, mert sohasem leszek én férfiasabb, mint egy férfi, az biztos, tehát hogy meg kell találnom magamnak azt azt az utat, hogy hogyan maradjak nő, és és mégis vezető legyek. Most már ez annyira változott. Én azt gondolom, hogy hogy ahogy, ahogy így a világban egyre több női vezető van, a kócsok is most már személyiséget néznek, és nem egy típust, és akkor, ha nem ilyen vagy, akkor, akkor hát sajnos kiestélted, hogy... De, de ez tényleg nagyon-nagyon, nem is tudom, elkötelezett volt uh, az iránt, hogy hát igen, lány vagy, de nem vagy Itt ezen tudunk segíteni, vagy...
2: <gül> Tök érdekes, amit mondasz, mert nálam meg ugye pont kicsit az ellentetje volt, hogy uh, én egész életemben, de már a szakkolégium óta, ahol én voltam a második női dépít titkár 30 év alatt szerencsére, azóta most már nagyon sok női vezetője van a kollégiumnak, de tehát, hogyha egy nő egy kicsit erősebb vagy ilyen nem tudom, hangosabban beszél, tehát nekem meg folyamatosan azt, azt, azt kaptam mindig visszajelzésként, hogy úgy nagyon jó vagy szakmailag, meg minden jó, csak ezeket az érzelmeket, ezeket így, meg
0: ezt, meg ezt az ilyen erőszakosabb ilyen, Ez az hogy... agresszív, hogy ezt nagyon gyorsan rá uh, Tehát, hogy, hogy, hogy őszintén,
2: és ez, ez rengeteg és uh, si feladatot adott, mert ugye el kell választanod a, tudod, a lencse meg az ócsú meg, stb., hogy akkor most ez mi az, ami ebből igaz, és mi az a másik rész, ami meg, meg igazából egyszerűen csak ezt nem fogadják el, hogyha egy nő oda csap, tehát, hogy így, és akkor az egyből hisztinek, vagy nem uh-huh. tudom, milyen tiszt, akár tiszteletlenségnek van titulálva, egy tök progresszív közegről beszélünk. Tehát nem a, Isten tudja, nem tudom, milyen uh-huh. gyárban beszélünk, ahol valószínűleg már így, így börtönbe zártak volna, hanem egy progresszív közegben is. Szerintem ez egy marha nagy kihívás, hogy hogy tudsz, tehát, hogy ne is válj egy ilyen, nem tudom, ilyen germán, ilyen ütőgépé, a másik oldalon, <gül> megtartsd azt, hogy szeressenek, tehát, hogy fú, szóval szerintem ez így, ez, ez a része, ez a megtalálni a stílust, és hogy így, ezre miért kell nekem mindig ennyi figyelmet, nem tudom, tanúsítanom, ezt sosem értettem. Tehát egy kicsit mindig feszült voltam, hogy én nőnek miért kell ezzel ennyi időt töltenie, hogy hogy viselkedik.
1: Igen, ez a stílusnak a megtalálása, de engem is nagyon-nagyon foglalkoztatott az, hogy, hogy azért szeressenek, tehát ne az legyen, hogy, hogy egy olyan környezetet teremtek, ahol ahol félnek elmondani a véleményüket, vagy bármit. tehát hogy legyen egy ilyen közeg, viszont azért, hogy tudjam érvényesíteni az akaratomat is, és akkor találjam meg azt a, azt a középutat, ahol mindent megtehetek. Amúgy egy nagyon jó tanácsot kaptam a, az előző főnökömtől, azt mondta, hogy ne törődjek azzal, hogy szeretnek, vagy nem szeretnek, tehát induljak el előre, kövessem azokat a dolgokat, amikben hiszek, és majd csatlakoznak azok, akik csatlakoznak, akik meg lemorzsolódnak, lemorzsolódnak. Nagyon sokat segített. Tehát, hogy ez a minden elvárásnak megfelelni, ez, ez felemésztett az elején. Tehát, hogy ameddig ezt nem követtem, hogy szépen menjek előre, és, és tegyem azt, amiben hiszek addig. És követ, aki követ. Tehát, hogy és ezt tanácsolom mindenkinek, mert másként ezt a sok elvárást nem lehet bírni.
0: Ugye sok mindenről beszélgettünk, és említetted még valahol itt a elején, hogy a lányok napjához való csatlakozás, az például a te érdemet, de tudom, hogy az EvoSoft-nál is vannak van a különböző oktatási programok, amikor mindjárt meséltünk, de hogy kicsit azt érzem, ahogy most itt beszélgettünk, hogy nagyon sok dolog így a vállalati kultúrához kapcsolódóan, az valahogy mondjuk pont Krisztina-nál az egy ilyen női vonalú indítatás. Tehát, hogy legyen mondjuk egy ilyen belső képzés, foglalkozzunk azzal, hogy most mi jó menedzsment vagyunk, fejlődőképes, mert nem tudom, hogy akkor a lányok napja a női programozók. Szóval, hogy mennyire lehet nőként, akár vezető, tehát, hogy mennyire vagytok, vagy voltatok ti egyfajta ilyen vállalati kultúra irányítók, vagy úttörők, vagy területre Új gondolatokat bevívők, és ez mennyire működött, vagy egyetem mennyire lehetett?
2: Nálunk azért ez nem azt, most ezt semmiképpen nem szeretném kisejátítani <gül> okay. ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ö, én azt gondolom, hogy nálunk egy nagyon jó, progresszív közeg volt, és nagyon sok újító típusú emberrel dolgozok együtt. Uh-huh. És egy cégépítése során rengeteg újító terület van. Ezek inkább arra voltak ö, válaszok, hogy hogy, hogy, hogy hogyan is ébredtem rá, hogy ezért még kicsit társadalmunkban, még a leghaladóbb szellemű gondolkodóknál is azért vannak ilyen kisebb kikszerek a, a, a női, női szerepek kapcsán, és ez szerintem ez egyébként nagyon Magyarország specifikusan, szerintem nagyon el vagyunk sok mindentől maradva. Uh, én azt gondolom, hogy ez inkább személyiségkérdés. Tehát ebben nem gondolom azt, hogy nő és férfi között uh-huh. vannak, vannak emberek, akik ilyen típusú dolgokban újítanak, van, akik ilyen bevállalnak kockázatot. Én azt gondolom, hogy a, abban a menedzsmentben, amiben dolgoztam, szinte mindenki újító volt. És mindenkinek megvolt a maga rendrakó része is, ahol a, az a rész, ami, amiért meg ő feláld, az meg úgy álljon össze egy egészét Tehát, hogy ezért, én azt gondolom, hogy ezért is dolgoztam 15 évig ebbe a szerepbe. Mert, mert nem kellett elmennünk másik céghez ahhoz, hogy egy másik dolgot csináljunk. Tehát, hogy nem azért, mert, nem tudom, ott ragadtunk, hanem azért, mert tulajdonképpen újra találtuk fel a céget három évente új, és az, és az iparág is változott. És ez mindenkinek köszönhető volt, aki ott dolgozott, mert ekkipesztő krézi ötleteket valósítottunk meg, és mindenki beleadta a saját maga egyéniségét, független attól, hogy férfi vagy nő. Tehát ilyen szempontból ez nem független volt, szerintem.
0: Nála, de ez hogy alakul? Ezért te is nagyon régóta dolgozol már az ja. Eosoft-nál. Igen, mondtam több mint 15 éve.
1: <gül> <gül> én azt gondolom, hogy, hogy már kaptam azt a kritikát itt az utóbbi időben, nagyon sokat beszélek a nők az informatikáról. Itt megalakítottunk, és ugyanúgy én sem sajátítanám ezt ki magamnak, mert tényleg egy támogatók köze kellett ahhoz, hogy megalakult nálunk a nők a, az informatikában, az Evosoft kapuin belül, és ott beszélgetünk mindenféle témákról, tehát nem ilyen világ megváltó dolgokról, de az nagyon jó, hogy az a, az a közösség, aki ott van az Evosoftnál, az a női közösség, hogy, hogy meg tudja osztani a tapasztalatait, esetleg kérdéseket fel tudjon tenni egy olyan körben, ahol nyitottan állunk bármihez, és és szerintem ez ez így egy nagy segítség nekünk most, illetve már voltak rá próbálkozások az elmúlt években, viszont azok nem voltak sikeresek, most szerencsére itt jobb jobb volt a szervezés, az összefogás, a támogatás, meg hát valószínűleg a nyitottság is, mert hogy tényleg most már ez egy három éve futó projekt, és, és mindig örömmel találkozunk, mi is uh, csináljuk ezt a uh, női programot, itt részt veszünk a lányok, az informatika programban, ha j- jól, jól emlékszem. Tehát uh, próbálunk minden területen, mi is itt ezt a diverzitást minél hangsúlyosabban hangoztatni, viszont mondom, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát én már most már férfi, fehér férfiként itt kisebbségbe érzem magam, és, és tényleg nem az arról van szó, hogy, hogy kevésbé értékesek azokról, akikről nem beszélünk, hisz ők adják a, az oszlopot, meg, meg a gyökereket, meg, meg tényleg a nagy részét annak, amit csinálunk, hisz Még mindig nagyon kevés nő van az informatikában, és éppen ezért beszélünk ennyit, hogy hogy egyszer beérjen. Tehát, hogy most olyan sok informatikust keresünk, és tényleg 50% a nő most a populációnak, tehát hogyha hogyha fele lenne informatikus, vagy vagy legalább 30-40% akkor a a nőknek, akkor akkor tényleg nem, nem küzdennénk ezzel a hiányal, Úgyhogy hát itt kell beszélni, meg kell még programokat tartani, azt gondolom, még akkor is, hogyha most még talán egy kicsit soknak hat.
2: Egyébként ennek kapcsán egy pont ilyen aktuális élmény, most voltunk céges csapatépítő, a más, mostani cégemmel, és volt ilyen masszás, és a masszörhő, hogy mondta, hogy így hallotta, hogy itt ilyen technológiával foglalkoznak, és hogy Hát, hogy, hogy fiúk lány arány felmerült, és hogy hát hallott, hogy egy lány programozóval, hát amikor jelen az én vagyok. <gül> és akkor így valahogy így feltette azt a kérdést, ami szerintem teljesen meghatározza azt, hogy az emberek hogy gondolkodnak erről, hogy hogy kerül a nő és a számítógép. Tehát szerintem ez egy óriási félreértés, hogy az informatika az egy ilyen az, amikor szétkeszerelni a ketyerét, és így rendszergazdának kell lenni önmagadnak. Tudod ez a... nem Szerintem az informatika egy meg az egész technológia, az egy, az egy nyelv, az egy, ez egy mindent át, nem tudom, hálózó történet. És szerintem valahogy le kellene így rombolni az emberek fejében azt, hogy, hogy ahhoz, hogy egy, egy lány ezzel foglalkozzon, valami nagyon, mint hogyha nem tudom, a traktorokhoz kellene érteni, ami, ami hülyeség. Tehát, hogy, hogy, hogy ez nem így van. És én pont amikor így gondolkodtam ezen, hogy így, hogy így mi, mi, miről is fogunk beszélni, hogy Miért nem öt évvel ezelőtt mondjuk tanultam meg programozni, amikor akkor is me- egyébként már meg akartam, És irányítom, hogy azzal, hogy vannak ezek a bootcamp az azzal, hogy van Udemy, azzal, hogy ma már be lehet lépni ebbe az iparákba a kvázi nem csak egyetemi szinten, hanem kvázi szakmunkásként. Mert kvázi amikor elvégzel egy bootcamp akkor szakmunkásként kezdesz el dolgozni, és utána szép lassan tanulod meg. Azt szerintem ez egy ö, annyira és tudom, hogy a régi ős programozók ezt így semmiben nem nézik, de nem is akarsz olyan lenni, tehát ez egy annyira differenciált iparág, és hogyha ezt így valahogy elmagyaráznánk, én nem tudom, az általános iskolákban, meg a középiskolákban, és most nem csak az elitek középiskolájában, akik így alapból járnak ilyen táborokban, hanem a tök átlag gyerekeknek, hogy ez, ez nem egy rocket science, hanem ez egy szép lassan, evolutíve, megtanulható szakma, és nem kell feltétlenül mindenkinek a legdurvább programozóvá válni. Akkor talán szerintem pont ezek, a, ezek az ilyen teóriák lecsökkenének, és ez nem lenne egy akkora mítosz.
1: Igen, ez a prekoncepció. Én is azt gondolom, hogy, hogy amikor beszélgetek, ugye elég kevés olyan gyerek volt, legalábbis a, a, az én időmben, akinek a szülei programozók voltak. Tehát, hogy nem az volt, hogy amit láttál otthon, hogy mit az, hogy orvos, mint a, ügyvéd, amit de, ami, mm-hmm. mint amit követ. tehát, hogy el se tudták képzelni, és akkor... Én azt gondolom, hogy jó sokáig még mindig ez a prekoncepció élt, hogy mit én valami olyan piszkos munkát ott elvégeznek ott a számítógéppel, tehát vagy, vagy mint a gyárban valami, valamilyen ilyen csúnya ruhában, olajos, foltos, nem tudom, tehát hogy tényleg volt egy ilyen prekoncepció. Most már... Ö- egyre többet arról beszélünk, hogy mennyire színes ez a szakma, milyen kreativitást igényel mindenkinek, ugye ott van a technológia kezében, fülében, tehát hogy, hogy olyan közel van hozzánk, és, és annyiféle nem is tudom, területe van. Van programozó, vannak tesztelők, vannak UX-designerek, tehát ami, ami tényleg nagyon-nagyon gyönyörű. Vannak scrum masterek, ahol egy csomó olyan tulajdonságot használhatod, mint például a kommunikáció, a legtöbb például a scrum kommunikáció szervezőkészség, stb. Tehát Sokkal, de sokkal színesebb ez a szakma, mint ahogy valaki így kívülről elképzeli, és ezt, ezt tényleg ezen kellene erősíteni, hogy, hogy
0: akár az iskolákban valaki azt mondja, hogy a hát akkor én, én szívesen mennék ebbe az irányba. de nagyon szépen köszönöm megtek ezt a beszélgetést, és azt, hogy elmeséltetek a ti történeteteket, mert ugye ez is nagyon izgalmas volt. És én azt gondolom azért, hogy nagyon sok minden változik, még ha csak lassan is. Tehát akár, a, ahogy mesélted, a programozói szakmába való belépésnek a lehetősége, vagy egyáltalán az, hogy hogyan tud valaki ma már vezető pozícióba jutni teljesítménye, munkával, minőséggel egy cégnél. Úgyhogy, ha lassan is, de haladunk, és ez a podcast is arról szól, hogy arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet még több nő, nőt az informatikába bevonni, érzékenyíteni, és hát az tény, hogy valószínűleg ennek az egésznek már a köznevelésben el kellene kezdődnie, illetve azért így a társadalom gondolkodásában is kellene változtatni azon, hogy a stereotípiák megszűnjenek. Köszönjük, hogy itt, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a meghívást. Köszönöm a meghívást. Ez volt az IT Angyalai Podcast. Tartsatok velünk a következő adásunkban is.